0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a RSC Radio, a El Placer de Vivir, Encontrate con Vos. Hoy día tengo el honor de compartir este programa junto con el licenciado en seguridad Mauricio López. ¿Sí? Él es docente, es suicidólogo, es negociador y gerenciador de crisis. Y nos viene a hablar... ¿Sí? de un tema que realmente le escapamos, que lo odiamos, pero que es de suma importancia por el hecho de ser humano. Nos viene a hablar del suicidio. Así que bueno, Mauri, un gusto, un placer enorme tenerte con nosotros.
1: No, el placer es mío, Dayana, y bueno, muchas gracias por, por esta invitación y hacer llevar, llevar estos conocimientos... A la, a la sociedad en general, a tu público y a la sociedad en general para que se comparta entre todos. Un placer.
0: Bueno, Mauri, ¿nos querés
1: contar un poquito sobre vos? Bueno, ya la presentación sí, sí. Eh, me, fue, fue bastante amplia que me hiciste. Bueno, eh, realmente lo vine a descubrir eh, esta, esta parte de, de trabajo social eh, en el año 2013, cuando me inicié... ...como negociador policial, soy funcionario policial actualmente... ...con la jerarquía de subcomisario. Eh, trabajo en la policía de Mendoza. Allá por el 2013, con el curso de negociador, eh, en una de las áreas... ...si bien trabajamos en la liberación de toma de rehenes... ...una de las áreas específicas también trabajaba sobre la sociología. Eh, empecé a abordar sobre ese tema, empezamos a trabajar en el 2014... ...con, con primeros interventores, sobre todo en Alta Montaña por algunos hechos que habían sucedido de edad con suicidio, con que no tienen mucha referencia a la toma de rehenes como negociador, pero se fue, se fue desarrollando mucho más. Allá por el 2015-2016 tuve la oportunidad de capacitarme, de viajar a otros países, viajar al, al interior del país, Policía Federal, Policía de Buenos Aires, Rosario. Eh, y 2017 empezamos a, a armar un, un buen programa con un gran equipo de trabajo, con el abordaje en crisis, en el cual eh, largamos tres capacitaciones ese año, 2018 largamos cinco, y 2019 a través de un hecho característico que sucedió a nivel nacional con, con Chano Charpentier, el músico, donde él con su problemática de consumo eh, tiene un brote eh, en su domicilio en el cual se encontraba su mamá y su psiquiatra, llaman al 911 y llega personal policial, y en, en el actuar de la crisis, eh, para poder eh, tratar de, de evitar que fuera mayores, el personal policial efectúa dos disparos de arma de fuego en el cuerpo del, de, del señor Chano Charpentier. Entonces, bueno, esto trajo eh, hacia los ministerios de seguridad, que veníamos trabajando en conjunto con policía de, de, de Buenos Aires, con, específicamente con el equipo de negociadores del halcón, con la Policía Federal, algunas otras provincias, Santiago del Estero, que nos veníamos comunicando, trabajando los equipos de negociadores en estas situaciones para, para darle conocimientos al personal policial cómo trabajar en, en el abordaje en crisis. Fue tal así que, eh, como requisito obligatorio, en la Policía de Buenos Aires tenían que hacer la capacitación del primer abordaje en crisis y acá nuestro Ministerio de Seguridad adoptó que debíamos hacerlo de inmediato 10 capacitaciones desde septiembre a octubre, cuando solo teníamos programadas 5 en ese año. Así bueno, más, más o menos esto en la actualidad, eh, a partir de, del, del 2023, dejé mis funciones como negociador y gerenciador y el área de capacitación, estaba a cargo del área de capacitación de la unidad especial, en el, el GRIS, en la Fuerza de Operaciones Especiales, Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros, eh, tarea que hacía voluntaria, honores, por razones personales tuve que, que tomar un poco de distancia, sin embargo sigo estudiando, capacitándome y llevando de, desde otros puntos. Actualmente, o sea, como, como decía, estoy eh, por recibirme de suicidólogo, trabajando y apoyando a todo, a todo lo que es, el, el, sobre todo con incidencia el personal policial, pero se ha abierto mucho las puertas a nivel nacional con eh, docentes, salud y... y eh, derechos humanos, judiciales, está, está muy amplio. Está muy amplio que, bueno, a medida de, de, de conforme las preguntas que me haga da Diana, vamos, vamos a ir conociendo.
0: <risa> bueno, Mauri, muchísimas gracias por esa bonita presentación. Y bueno, para poder comenzar, me gustaría preguntarte: ¿en qué rango de edades se ve más que nada la mortalidad por suicidio?
1: Interesante, interesante la pregunta. Eh, eh, para el suicidio no hay edad, no hay edad. Si bien tenemos algunas estadísticas que nos pueden colaborar a través de la Organización Mundial de la Salud, tenemos un rango etario entre 15 y 29 años, eh, sería la, la causalidad en su mayor, eh, pero no, no descarta de, de, de un niño eh, hasta un anciano que puede llegar a tomar la determinación eh, de quitarte su vida. En sí, bueno, a ver, para que también nosotros vamos teniendo conocimiento y, y, y vayan entendiendo. O sea, conforme la Organización de la Mundial de la Salud define al suicidio eh, como un acto deliberadamente iniciado y realizado eh, por una persona en pleno conocimiento de expectativa de, de hacerse daño quitarse su vida, o sea, de autoeliminarse. ¿Mm? Es eh, para que vamos iniciando cómo es, eh, eh, qué es lo que es el suicidio, ¿bien?
0: Me encantó, me encantó, me encantó. O sea que, más allá de pasar a las edades, también tener un poco de noción sobre qué es lo que estamos hablando y no obviarlo, ¿sí? Así que, bueno, gracias, Mauri. Y según tu experiencia, ¿cuáles han sido los métodos más empleados para acudir realmente al suicidio?
1: Mira, durante mi trabajo, o sea, 10 años estuve en la Fuerza de Operaciones Especiales y surgen de, de relacionados a una violencia de género que, que fue el, el último a partir del año 2018 la mayoría ingresa en eso tuvimos un gran auge con la problemática de salud mental eh, post pandemia el resultado de esto era que las personas, al estar en su casa, muchas de ellas dejaron eh, sus tratamientos por, por encontrarse en su familia, contenidas en un entorno. Cuando salieron se encontraron nuevamente con la realidad eh, y no estaban medicados, empezaron a tener algunas dificultades, que eso fue fue muy, muy, muy elocuente eh, y estudiado entre todos los no, distintos equipos de negociación, distintas personas sobre la salud, eh, eh, que fue, fue algo muy... ...muy acudido en nuestros llamados de emergencia... ...a cuando teníamos que, que ir a esto... ...ahora bien, te, te lo defino también... Eh, el, ...el suicidio puede ser eh, también una causa... Eh, ...en nuestra especialidad en emergencia... Eh, eh, ...un acting suicida también... ...o sea, no es que todos los que hemos ido son todos suicidas... ...sino que muchas veces a lo mejor un, un reo... ...o una persona que ha cometido un acto delictivo... Eh, en su afín de, de extorsionar al personal policial para poder salir, amenaza con quitarse la vida. Que ya después también, si querés, lo, lo hablamos más adelante, sino uh
0: -huh. no, no lo vamos...
1: Tenemos, tenemos varias, varias características de este tipo.
0: Me imagino. <risa> eh, Mauri, y te consulto, ¿los suicidios pueden prevenirse?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, el, el suicidio... Vamos a hacer referencia también eh, en el 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, donde todos, todos podemos compartir con, con un pañuelito o un pin naranja haciendo relación a esto. El suicidio es prevenible, es multicausal, hay señales previas, todos podemos ayudar, hay que informarnos, eh, un llamado anónimo... Eh, ante alguno de los benefactores, que efectores, que ya te voy a pasar también teléfono para que tenga la audición en caso de querer consultar. Es totalmente anónimo. Bien, o sea, no se trata de solamente ver a veces el, el, el suicidio, como decíamos, que es prevenible a través de, de ansiedades, de estrés, de problemas diarios. Entonces, a lo mejor un llamado de esto nos puede derivar a otro de, donde nos van a, a dar herramientas para. ¿Saliría adelante en estas situaciones o fin tal vez necesitaban que alguien los escuchara? Y con anónimamente lo pueden hacer y, y, y se pueden conectar a estos teléfonos.
0: Guau, wow, me encanta, me encanta. Y esto que me va a compartir Mauri, eh, yo también lo voy a dejar en las redes sociales para que ustedes lo puedan ver y, y informarse. Que esa es la idea en realidad y el fin más importante de este programa. Mauri... Para ir ya a un pequeño bloque, me gustaría consultarte si a nivel nacional o provincial contamos con redes de apoyo, de prevención, de asistencia y de tratamiento para la prevención realmente del suicidio.
1: Exacto, bien. Sí, existen, existen varias herramientas. Ahí está la está la ley de salud mental, bien, que, que nos apoya bastante y eh, la ley de la ley del suicidio. La Ley de Salud Mental 26.657, y la Ley del Suicidio 27.130. Si bien la Ley 27.130 es nacional, la mayoría de las provincias están adheridas, excepto Mendoza, todavía no se encuentra adherida, está presentado el proyecto de aprobación para adherirse a esta Ley Nacional, nos da ciertas herramientas para poder articular y trabajar. Eh, tenemos otras eh, entidades, ONG, eh, o eh, algunos teléfonos, en Mendoza, ¿qué hacen a la prevención del suicidio? Tenemos el CAS, el Centro de Asistencia al Suicida, eh, con una guardia. Después tenemos prevención del suicidio. Tenemos a través de Salud Mental el 148. Eh, tenemos también eh, Acudades, Asociación Civil... Eh, un camino de esperanza al suicida. Que también todos estos teléfonos los vamos a comparar, los vamos a compartir. Y también, o sea, obvio, el 911 también es una llamada. Tengamos en cuenta que eh, aquella persona que, que, que está con un, en un proceso eh, suicida o en un proceso de angustia, de ansiedad, eh, que no se sienta cómoda, puede llamar al 911 y explicar la situación y va a ser derivada a donde corresponde. Pero también tenemos estos teléfonos anónimos porque muchas veces no queremos eh, identificarnos. Eh, nosotros nos, nos pasó como experiencia propia, eh, dábamos las capacitaciones al personal policial y el personal policial a veces eh, si comentaba o decía lo que le estaba pasando, era muy probable que le sacaran el arma, eh, lo sacan de su servicio ordinario para poder trabajar. Y cuando empezamos a pasar todos estos teléfonos a, anónimos, nos empezaron a avisar de que habían incrementado las llamadas. Después de, después de nuestras capacitaciones, claro, al ser anónimo, la persona necesitaba, por eso decimos que es multicausal y, y que es prevenible, porque a lo mejor eh, estaba con un, con un... Ya vamos a explicar bien las etapas para que se den cuenta lo previo a un suicidio. Uh -huh. eh, entonces, bueno, empezaron a recibir muchas llamadas... Eh, cotidiana eh, a, a lo común denominador que recibían eh, anteriormente eh, a, a través de estas capacitaciones que hacíamos nosotros y no solo digo que a lo mejor el personal policial sino que empezara a conocerse, a transmitirse eh, en la promoción, lo que hacíamos nosotros eh, la promoción de, de, de esta eh, materia y herramientas que le damos empezó a ocuparse empezó a ocuparse realmente
0: Mauri, muchas gracias por todo lo que nos compartís. Sé que es de mucho valor para nuestra sociedad, así que gracias. Y bueno, vamos a un pequeño corte que ya regresamos con mucho más para, para traerles. Volvimos a este segundo bloque del de Placer de Vivir. Acá estamos transmitiendo en RSC Radio. Y en esta oportunidad me gustaría preguntarte, Mauri, eh, ¿cuáles son los signos de alarma ¿sí? que debemos tener en cuenta para prevenir un suicidio?
1: Bueno, habíamos hablado anteriormente de que está todo, está todo concatenado con, con problemas de problemática de consumo, con, con ansiedad, con, con problemas. La ley, la ley del suicidio hace especificar bien un, un, una forma de, de proceso de, de cómo sucede o cómo llega el suicida y también da las herramientas de prevención eh, promoción urgencias emergencias y posvención uh -huh. eh, está, está establecido ahí a través de, de, de esta ley donde debe ser eh, gratuita y debe llegar a todas las personas ¿Bien? Debe, debe, ser, debe ser asistida a todas las personas en, en mi caso personal He trabajado siempre en las urgencias y en la promoción. Eh, me ha tocado con el personal policial en, en, en las urgencias y en la promoción, como te decía anteriormente, en distintas capacitaciones en el ámbito de seguridad, de salud y de educación. El, la ley establece es un, un fases de proceso de suicida. Ajá. Eh, se va a dividir en siete. La primera es la acumulación de problemas sin resolver. Bien, lo cotidiano, donde nos van pasando situaciones eh, económicas, eh, de relación de pareja, eh, y eh, se van acumulando con otras. A ver, las cotidianas se van acumulando con otras, pérdida de trabajo, eh, información que nos llega sobre algún familiar eh, que está con una enfermedad grave, eh, una ruptura de, de noviazgo, una ruptura de matrimonio, se van acumulando los conflictos y entramos en crisis, ¿bien?, Bien. Entramos en, en crisis donde eh, aparecen algunas... Eh, 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 más, más desarrollada una ansiedad, eh, un estrés, que sería la etapa 3, donde nos va a pasar a una etapa 4, que son eh, pensamientos negativos, bien, donde todo nos parece mal, donde estamos disconformes con, con, con todo lo que está pasando, bien inclusive... Bien, empezamos a pensar que estos problemas eh, ya pueden ser solucionados de otra manera. Eh, dentro de, de, de la definición del suicidio tenemos que la persona no quiere matarse, no quiere morir. Lo único que su intención es que se acaben sus problemas. Bien, acabar con esos problemas. Eh, luego de, de, de la etapa 4 de los pensamientos negativos pasamos a la etapa 5, en la ideación suicida. Ya empiezo a tomar... Eh, Pensamientos de, de, de cómo voy a llevar a cabo, empiezo a organizarme. Bien, hay que tener, cuando decíamos, a ver, podemos ver características de las personas. Y sí, si sí, estamos viendo que, 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 que no, no es normal que vaya y compre una soga, eh, fue, empezó, son, son muy, que a la forma cotidiana a veces no nos damos cuenta. Eh, empezó a pagar todas las deudas, empezó a pagar todo, estaba contento, feliz. ¿Bien? Eh, ¿Puede ser organizado? Sí, puede ser organizado. ¿Puede ser espontáneo? Sí, es normal. Uh -huh. Cualquiera de las formas en que tome la decisión suicida, cuando ya está en la etapa 5, que ya pasó con todos esos problemas, con las crisis, con los pensamientos negativos, ya empieza a tener una ideación suicida de cómo va a cometer el acto. En, el, en, el seis, en la etapa 6, en el intento suicida, ya es el acto que lo comete. Bien, ¿qué no quiere decir siempre que salga, o sea, que, que logra eh, su cometido de quitarse la vida? Bien, ¿por qué explico esto? Porque hay personas que intentan resolver su problema y quitarse la vida a través del consumo de pastillas y no logran su cometido. Uh -huh. Bien, ¿se pueden recuperar? Sí, son todos recuperables. A ver, ¿puede llegar a sucederle? ¿Puede llegar a tener una recaída? Sí, puede llegar a tener una recaída. ¿Mm? Siempre es una pregunta de las que hacen. Sí, si aquella persona que eh, intentó suicidarse, lo va a volver a hacer y está el sí y el no o sea, el factor es que se haga su buen tratamiento que, que, que actúe sobre, sobre esta situación que está viviendo para eh, salir adelante lo puede llegar a volver a hacer y sí, lo puede llegar a volver a hacer y la etapa 7 la última etapa ya es el suicidio consumado aquella persona que, que tuvo la decisión de resolver sus problemas eh, mediante quitarse la vida y lo logró Bien, esas serían las fases del proceso de suicida. ¿no?
0: Perfecto. Muy, muy claro todo. Y Mauri, como para ya ir terminando el programa y darle un cierre a esto, toda esta información que me traes, o que nos traes, perdón. ¿Qué consejo le darías a la persona que está escuchando el programa y que realmente lo necesite?
1: Como, como te decía recién, a ver, lo, lo importante es que empecemos a tener empatía eh, sobre el suicidio, que no es un tabú, uh -huh. eh, que, que debe hablar, si el suicidio se debe hablar, eh, en, en todas las escalas, en todo, en la niñez, eh, en la juventud, en los grandes se debe hablar del suicidio. Y darle, darle herramientas, primero escucharnos a sí mismos, ver qué nos está pasando y hasta dónde podemos, podemos alcanzar. Y darle la herramienta de los teléfonos que hay, donde, eh, que, hay que tenemos, eh, donde uno puede consultar y, y hablar de, de su problemática ante alguien que no conozca, porque muchas veces nos pasa esto, o sea, porque tengo que ir a contarle mi problema a él y se entera o le va a decir a alguien o lo va a comentar con alguien? Entonces, bueno, tenemos estos teléfonos anónimos donde uno puede llamar y, y se les va profesionales, idóneos en la materia, lo, los, van a, los van a guiar, los van a guiar para, para poder salir adelante de esta situación.
0: Me encanta, me encanta todo esto que traes, te lo agradezco un montón, la verdad que es muy muy valioso nuevamente como te traigo eh, que puedas estar hoy día en este bonito programa Y bueno, desde mi lugar, más allá de agradecerte, muchísima gratitud, siento de que estés hoy acá, eh, traerles que considero que la vida es una montaña rusa realmente de, de altos y bajos, sí, pero eso es lo que realmente la hace valiosa entonces los invito a abrazar las dificultades para poder aprender realmente de ellas. Eh, y en tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido de la vida. Y es avanzar hacia adelante. Así que los invito a eso, a avanzar ya sea con ayuda, eh, con estos números que les está dando Mauri, eh, con ayuda psicológica también puede ser... Eh, asistir a un psicólogo, a un psiquiatra, eh, pero no quedarse ahí, no quedarse en yo voy a poder solucionarnos y cada vez someternos más a esta oscuridad, digamos. Así que bueno, Mauri, muchísimas gracias desde mi parte y no sé si te despedís también de la audiencia.
1: Sí, sí, muchas gracias. Felicitarte por, por, por lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo. Gracias a tu audiencia por compartir. Y bueno, eh, si, si están interesados y si les ha gustado lo que hemos hablado... Eh, Puede llegar a haber una segunda etapa. Por supuesto. Eh, veamos, veamos cómo lo, cómo lo recepciona eh, tu público. Eh, es un tema que hay que hablarlo. Tiene que ser positivo, tenemos que pensar en positivo y, y, y tratar de, de tener empatía con, con todos en general. Así que, Dayana, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre a disposición y, bueno, un placer.
0: No, muchísimas gracias a vos, Mauri, y cierro este, palabra, este programa con esa palabra que trajiste al final, empatía. Así que los abrazos fuertes, que tengan un hermoso miércoles y nos vemos la semana que viene. Un beso enorme y gracias.